0: Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen. Boah, krass. Herzlich willkommen zu Hänsel und Bremen. Und ihr glaubt nicht, wer neben mir sitzt. Er ist jung, gut aussehend, charmant. Und es ist Tobi Hänsel. Hallo Tobi Hänsel. Hey. Hallo Timo. Und noch krasser ist, wir haben schon wieder jemanden zu Gast unterm Telefon. Äh, diesmal ist das Mark Braun von Brown Plastic. Nee, von Black Plastic. Hallo Marc.
1: <lacht> Hallo, guten Abend.
0: Krass, die schlechten Witze hast du direkt mit abbekommen.
1: Das hat noch nie jemand gesagt, seitdem es den Laden gibt. Deswegen ähm, bin ich froh, dass du der Erste warst. Und äh, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dann Das nächste Mal lache ich auch nicht mehr. Okay, sehr gut, sehr gut.
0: Sag mal, ähm, die Zeiten sind gar nicht so witzig. Ähm, alle Interviews, die ich gerade führe bei jedem Podcast, den ich mache, und es sind gerade zwei, fange ich immer mit dem Coronavirus an. Wie geht's dir?
1: gesundheitlich geht es mir und auch meiner Familie ausgezeichnet. Wir überleben sehr zurückgezogen. Meine Wege bewegen sich zwischen meinem Zuhause, was in der Schildstraße ist, und dem Plattenladen, welcher am Doppel 69 ist. Also es sind sehr kurze, sehr kurze Laufwege. Und ähm, na klar äh, bin ich äh, grundsätzlich sehr besorgt, was das, äh, was das Coronavirus angeht und äh, na klar bin ich auch sehr besorgt, was diesen kleinen Laden angeht, den es ja noch nicht so lange gibt und ähm, hoffe, dass äh, wir da alle gut rauskommen.
0: Wir können gleich direkt vorne schon anfangen. Du bist besorgt, was den Laden angeht. Gibt es gerade irgendwelche Aktionen? Wie kann man dich unterstützen? Hast du gerade einen Versandhandel? Äh, derjenige, der es jetzt hört, Black Plastic schon kennt und direkt denkt: Scheiße, die muss ich irgendwie unterstützen. Wie macht er das? Und sie?
1: Ach, irgendwie ähm, habe ich den Eindruck und und das, äh, wir haben ja in so kurzer Zeit der Laden hat ja erst im letzten Jahr im Juli Ende Juli aufgemacht ähm, sehr äh, viele Leute die hierher kommen und ähm, ich habe ein total gutes Feedback äh, ganz viele Kunden und Freunde des Ladens haben sich äh, mit mir in Verbindung gesetzt und haben gesagt sie würden Gutscheine kaufen, sie würden Platten kaufen, die wir vorrätig haben, weil das Problem ist ja so ein bisschen, wir können jetzt nicht einfach Platten bestellen, wie, wie es vorher möglich mhm. war, ne? weil die Plattenfirmen arbeiten auch nicht mehr so und liefern die Sachen auch nicht aus, was a ähm, doof ist, weil ich keine Neuheiten verkaufen kann, mhm. was schon ein Teil hier, des, des, ein wichtiger Teil des Ladens ist, neue aktuelle Schallplatten, die rauskommen und b ist es ganz gut, weil ich die Rechnung dann nicht bezahlen muss bei den Plattenfirmen. Mhm. Mm. Äh, äh, unterstützt werde ich wirklich äh, ausgezeichnet, also es gibt, es gibt Bestellungen und Nachfragen über, über Mail, übers Telefon, wir äh, bieten natürlich einen Teil unserer Platten bei Discogs an und ähm, so äh, bin ich eigentlich jetzt schon dankbar für die ganze Hilfe, die schon stattfindet.
0: Cool. Hast du, bist du auch bei dieser Gutscheinaktion von, äh, von Cäsar, vom Fiddle dabei?
1: Nein, da bin ich nicht dabei. Wir haben äh, haben uns mit niemandem zusammengeschlossen, weil wir mh, die die Gutscheine zwar durchaus verkaufen, das sehe seh ich aber so ein bisschen als symbolische Neckigkeit von von äh, von Kunden. Ähm, was mir, was mir äh, mehr am Herz liegt, ist tatsächlich richtig Schallplatten weiterhin zu verkaufen. Und die liefere ich auch gerne aus. Ich habe mir immer jeden Tag so ein bisschen Zeit genommen. Ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich nur kurze Laufwege von meinem Zuhause bis hier in Laden und wieder zurück, aber ähm, so um 18 Uhr mache ich mich manchmal auf den Weg und liefere äh, Bestellungen aus und fahre dann zu den Leuten nach Hause und bringe die mal da schnell vorbei.
0: Mit ordentlich Sicherheitsabstand wahrscheinlich?
1: Ja, ja mit Sicherheitsabstand <lacht> und äh, 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 klar. Da, weißt du, da stehe ich an der Tür und sage Hallo und hier ist deine Platte und wie toll, die ist da und dann gibt es das Geld ähm, schon abgezählt und äh, ja ja, das ist mit sehr großem Sicherheitsabstand klar. Sehr,
0: sehr gut. Um, das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht mehr eine Aktion, muss überlegen, hier live zusammen, wie man dich unterstützen kann. Das ist ja schon cool, dass das alles so läuft.
1: Ähm, wie das natürlich alles auf lange Sicht wird, das weiß man nicht yeah. und äh, wie lange ähm, wir uns hier mit dem Laden über Wasser halten können, das weiß ich auch nicht, aber ähm, im Augenblick sieht das, sieht das gut aus und ich, wie gesagt, ich bin total dankbar, ich bin sowieso äh, sehr den äh, und meinen Kunden verbunden, weil der Laden von Anfang an so gut aufgenommen wurde und äh, nicht so, oh, uh, da macht ein komischer neuer Plattenladen auf, äh, mal gucken, ob die gut sind. Nee, die sind äh, von Anfang an, waren hier total viele Leute, äh, die dem Laden positiv gegenüber eingestellt waren und das ist äh, Gott sei Dank bis heute so geblieben.
0: Ja, cool, cool. Sag mal, Black Plastic. Ähm, irgendwie sieht es schon ein bisschen anders aus bei euch, als in den Plattenläden, die vorher im Viertel waren. Was macht, macht ihr anders? Wer seid ihr Erklär mal.
1: Ähm, naja, also ich bin ja ich bin ja ein Kind des Viertels. Ne? Ich bin ja in der Zellerstraße aufgewachsen und äh, habe schon 1985 angefangen, äh, Platten zu verkaufen bei dem berühmten IA-Schallplattenladen, den es zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, aber schon 15 Jahre gab. Also nicht 15, sondern 13. Der hat 1972 aufgemacht. Bernd Link hat ihn eröffnet. Und. Ähm, in, von 85 bis äh, 95 habe ich dann bei ihr gearbeitet und ähm, ähm, konnte dieses Konzept auch total nachvollziehen, weil es gab die Schallplatte und dann gab es diesen Wechsel von der Schallplatte zur CD und beides zur gleichen Zeit. Und so ist das in dem großen ihr Laden, mh, der vor dem Steintor 36 war, da ist jetzt ein... Ähm, ein ähm, Hamburger Laden, äh, Honigdachs ist da drin, aber ich glaube, der funktioniert gerade gar nicht mehr. Ähm, äh, der, so Was wollte ich eigentlich noch sagen? Achso, ich sollte... <lacht> 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 ähm, wir unterscheiden uns im Folgenden. Also im Gegensatz zu dem Ihr Laden, der bis zuletzt existierte, der ja leider zugemacht ja. hat, ähm, Januar ähm, 2019, ähm, äh, wir haben nur Schallplatten. Wir haben keine CDs, wir haben nicht diese Doppelbestückung. Ja. Wir ähm, äh, konzentrieren uns ähm, auf zwei Bereiche, äh, auf neue und gebrauchte Schallplatten, die wir nicht voneinander trennen, sondern wenn du hier bei uns durch das Alphabet guckst, findest du eine Gun Club Platte, die äh, gebraucht ist, zusammen mit einer, die neu ist, im, im gleichen Fach. Und ähm, wo, wo, was wir eben denken, wo, wo, was, weswegen wir eine Existenzberechtigung haben, ist, wir versuchen, ein gutes Sortiment zu haben. Wir versuchen, nett zu sein. Und es gibt auch Kaffee. <lacht> <lacht> Na, aber der Laden ist so klein. Es gibt nicht wirklich so eine Kaffeemaschine und so, dass die Leute sich selbst was nehmen. Aber dadurch, dass das, da, da, dass das hier so klein und familiär ist, eigentlich zu klein für die vielen Schallplatten, die wir haben, ähm, äh, natürlich äh, soll das auch so sein und soll das eben nicht nur ein Plattenladen, sondern auch ein Treffpunkt sein, wo es auch was zu trinken gibt. Und da man Bier selten tagsüber, also ich trinke selten tagsüber Bier, ähm, ist es dann, äh, bleibt es dann beim Kaffee.
0: Wo hat sich das, wann hat sich das und wie hat sich das etabliert, dass es in guten Plattenläden eigentlich immer irgendwie Kaffee gibt?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, aber... Das, das passt doch, das hat irgendwas Gemütliches, das bedeutet, man soll nicht gleich gehen, sondern man kann sich ein bisschen aufhalten und es könnte auch Tee sein, meinetwegen, aber bei uns gibt es Kaffee.
0: Ja, zum Thema Black Plastic passt das ja auch von der Farbe her. Ja, genau. Und äh, ich meine, wir beide, die hier zusammensitzen, haben ja beide auch irgendwie eine, Ami also eigentlich haben wir alle drei ja eine Horst plattenladen vergangenheit zwar mit unterschiedlichen auf unterschiedlichen Seiten vom Tresen, aber ich glaube, ich habe die meiste Zeit im Plattenladen auch einfach rumgehangen und Kaffee getrunken. Und bei dir wahrscheinlich auch, Tobi, oder? Ich auch, ja. <lacht> Coole Geschichte. Um,
2: Wie ist denn das Verhältnis zwischen äh, neuen Platten und gebrauchten Platten bei dir im Sortiment? so? Also gut, jetzt kannst du nichts Neues mehr bestellen. Also wird es wahrscheinlich äh, sich in die eine Richtung verlagern, nicht? aber...
1: Das Sortiment, also wenn du wenn du nicht das Sortiment meinst, was ähm, im Laden wirklich ist, sondern ins was wir haben, haben wir viel viel mehr gebrauchte Schallplatten als ähm, als neue. Das liegt daran, dass wir jetzt im letzten halben Jahr unglaublich viele ähm, Ankäufe hatten, also mhm. Sammlungen, die wir angekauft haben, weil ganz viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben: "Ey, ich habe noch Schallplatten, willst du die nicht haben?" oder naja, wie das eben so ist, äh, mein Mann äh, möchte nicht mehr oder ist äh, möchte ich jetzt davon trennen oder ist verstorben. Ja. Ähm, und ähm, da sind uns total viele Platten zugekommen, äh, zugespielt worden und ich habe sehr viele Sachen angekauft. Aber ähm, was, den was den Verkauf angeht, ist das interessanterweise so, dass wir fast gleichberechtigt, also der, der Anteil an neuen Platten und an gebrauchten Platten ist fast, äh, fast gleich hoch.
2: Mhm. Weil du ja sagtest, dass die äh, alte Gangklappplatte, die dann gebraucht ist, neben äh, einer Neuerscheinung, beziehungsweise die gibt es ja gar nicht mehr, aber äh, einer neuen äh, Pressung dann äh, im, im gleichen Fach liegt. Ne?
1: Ja, genau. Ganz genau. Und wobei es dann manchmal lustig ist, dass du die gebrauchte äh, für die Gebrauchte mehr bezahlst als für die für die Neue. Ne? Also wenn es eine frühe Pressung ist äh, vom vom, äh, vom Miami-Album, wenn wir jetzt bei Gun Club bleiben, dann kostet die Gebrauchte tatsächlich mehr als eine, als eine Wiederveröffentlichung.
0: Und ich muss auch sagen, ich finde es total angenehm, dass es einfach mal nur um Musik geht und um Schallplatten und jetzt nicht so die ganze Zeit darum geht, ist es gerade eine gebrauchte oder ist es eine neue? Ähm, ich war in, in Hamburg, kann ich mich erinnern, als ich in Hamburg gewohnt habe, wollte ich mal äh, das neue beatsteaks album kaufen. Bin dann in den nächsten Plattenladen gegangen, den ich gesehen habe und dann haben die mich ausgelacht, als ich gefragt habe, habt ihr das morgen auch schon da? Weil sie mir dann erzählt haben, nee, wir sind ein gebraucht Plattenladen, das funktioniert nur, wenn einer die sofort kauft und sofort wieder zurückgibt und ich so dachte, ja Mann, sorry, habe ich jetzt einfach nicht gecheckt und nicht gesehen, dass eure Ideologie Gebrauchtplatten sind und ich finde bei dir so entspannt, dass es einfach beides zusammen ist und wenn ich äh, ich sag mal sag das und das Catcar-Album finde, dann ist es auch egal, ob du es jetzt gerade gebraucht drin hast oder ob du es neu drin hast. Wenn es äh, schön ist, dass es gerade da ist und ich möchte es haben, dann ist es da. Das finde ich cool.
1: Ähm, das finde ich total gut, dass du das sagst und ich hoffe, dass das mehr und mehr Leuten so geht. Es, äh, es entstehen dadurch aber auch Probleme. Ähm, ich mache mal ein Beispiel und äh, sage, ähm Ihr müsst noch raten, was unsere bestverkauften Platten sind, aber ihr könnt darüber nachdenken. Es, ist, es, es fängt jetzt eine, eine nehme ich schon mal raus, die kommt nicht. Die ist nicht im Spiel, weil die natürlich dazugehört. Pink Floyd, were hier, Na? habe ich bei mir im Fach stehen, als Gebrauchte und als Neue. Dann kommen Leute, die sich vielleicht nicht jeden Tag im Plattenläden aufhalten und nicht so eine lange Vergangenheit haben mit Schallplatten und kommen und gucken sich das an und denken, Warum stehen denn jetzt hier verschiedene und die haben so total verschiedene Preise. Eine kostet sieben, eine <lacht> kostet 15 und eine kostet 23. Flieg und trauen sich nicht mit mir darüber zu sprechen. Gibt's ja auch. Mhm. Soll, soll vorkommen. Ähm, das ist natürlich dann manchmal schon ein bisschen schwierig. Das heißt, ich versuche dann auch nicht sieben verschiedene ähm, ähm, sieben verschiedene Kopien da reinzustellen, die alle irgendwie eine unterschiedliche Ausprägung haben. Die eine ist weiß, die andere ist rosa und die andere hat das Poster noch dabei mhm. und die vierte hat das dann nicht. Deswegen versuche ich immer nur eine neue und eine gebrauchte da drin zu haben, weil sonst wird das einfach zu kompliziert. Mhm. Versteht ihr?
2: Hey, ich meine, die Vischjubel hier, das ist ja eigentlich so eine Grabbelkistenplatte, die man auch für einen Euro verkaufen kann. Ne?
1: Früher, ja. ja. Jetzt nicht mehr.
2: Jetzt nicht mehr. Ist die Nachfrage wieder so gestiegen?
1: Ja, absolut. Also die verkaufst du die in Berlin, also nee, Quatsch, die verkaufe ich bei mir hier zwischen 7 und 10 Euro, ne? Ich könnte, aber auch, ich könnte aber auch 14 oder 17 draufschreiben und ich würde sie genauso verkaufen.
2: Aber in ähm, einem vernünftigen Zustand dann, also nicht ja, so ein klar, ja, Ding. Äh,
1: das ist übrigens eine, eine unserer äh, wichtigsten ähm, Sachen und da unterscheiden wir uns tatsächlich ein bisschen von ihr. Die Platten, die wir hier drin im Laden haben, die sollen alle in einem... Äh, ziemlich guten zustand sein also okay. so mh, dass sie äh, wirklich sofort aufgelegt werden können nicht erst noch gewaschen werden müssen zu hause oder irgendwas mhm. damit gemacht werden muss sondern die müssen vom cover und von der platte echt äh, gut mhm. aussehen sonst kommen die hier nicht ins programm dann kommen die wir haben ja so ein, so ein regal vor der tür wo drei euro platten drin sind dann würden die da eher draußen landen okay
2: also die Krabbelkiste steht bei dir vor der
1: Tür. Das ist so eine, ja, das ist gar nicht unbedingt eine Krabbelkiste. Das sind eher, ja doch, es sind Krabbelkiste <lacht> und Schnäppchen. Ja. Die steht bei mir vor der Tür, weil einfach nicht genug Platz ist. Diese, eigentlich ist dieser Laden ja viel zu klein. Mhm. Das Problem war ja nur, dass wir keinen anderen äh, uns äh, leisten konnten, weil ohne dass wir, also als wir, als wir dann, äh, wir heißt, äh, ich mache den Laden nicht alleine. Ich mache den zusammen mit, äh, mit Guido. Das ist mein Partner hier in Bremen und wir haben noch zwei Partner, die hatten schon einen Plattenladen, nämlich in Dortmund. Da, daher kommt auch der Name Black Plastic. Den haben wir übernommen. Und deswegen heißt der Laden nicht, ihr Schallplatten 2, äh, so wie früher, oder äh, was meine Idee gewesen wäre, ähm, in Gedenken an meinen Bruder da irgendeine Anspielung auf meinen Bruder Patrick zu machen. Das äh, ist nicht so geworden. Mm. Sondern ähm, wir sind also ein Team von vier Leuten, die die diese, diese zwei Plattenläden führen. Und wir haben uns, als wir uns in Bremen umgeguckt haben und entschieden hatten, wir wollen einen Laden aufmachen, der nur Schallplatten führt, mh, überlegt, naja, also wir brauchen schon ein bisschen, wir wollen schon 5.000, 7.000 Platten im Laden anbieten. Dazu braucht es ein paar Quadratmeter. Die Läden, die, wir, die dazu gepasst haben, die kosten aber alle über 2.000 Euro Miete. Mhm. Das ist nicht drin. Weißt also du, da stehst du hier am Ersten und denkst, hoffentlich kommen Leute, hoffentlich kommen Leute, hoffentlich kommen Leute. Das äh, haben wir nicht gemacht. Ja.
0: Ich finde auch ehrlich gesagt, äh, dass bei euch der Charme von der Enge auch irgendwie wirkt. Also man kommt rein, kann sofort den ganzen Laden sehen, auch ohne Brille. Und ähm, also das ist nicht so verwinkelt, das ist alles irgendwie klar, es ist gerade und äh, Du hast auch kannst auch mal eben, ich will ja nicht sagen, alles durchgucken, aber die relevanten Teile durchgucken und, und bist nicht so verloren. Also so das ein, ist
1: absolut ein Vorteil. Ich weiß, worauf du anspielst, dass es natürlich Läden gibt. Je größer der Laden, desto schwieriger wird, wird es auch, Sachen zu finden. Klar, da hier ist das relativ einfach.
0: Also es ist so ein, es geht ja mal so ein bisschen auch um Laufkundschaft und ich finde, als Laufkundschaft oder als jemand, der mal eben durchs Viertel spazieren geht und da kommt man bei dir gefühlt ja eigentlich immer vorbei, ähm, dann kann man mal eben reingehen, mal eben gucken. Und es ist dann nicht so dieses, ich gehe nochmal zwei Treppen hoch und bin in einem Riesenladen und dann ist, äh, wen meine ich wohl, ist Plattenladen einfach gleich schon so ein, so ein Riesen-Event. Dann, natürlich ist es ein Event, aber es geht auch mal nebenbei. Das finde ich ganz ganz spannend oder praktisch eigentlich.
1: Das sind völlig unterschiedliche Konzepte, ne? ja. den Plattenladen, auf den du anspielst und wir machen... Wir verstehen uns gut, und es äh, soll ja vielleicht auch so sein, dass sich das ergänzt. Mhm. Das ist in einer, in einer Stadt wie Bremen. Zwei Läden sind ja sowieso nicht besonders viel. Dazu muss ich sagen, das stimmt ja gar nicht. Ähm, es gibt natürlich noch den äh, Studio Illegale Plattenladen in der Weberstraße, der sich spezialisiert hat auf äh, Elektroplatten. Mhm. Und Ausma ähm, im Golden Shop hat ja auch eine schöne Auswahl an Schallplatten. Mhm. Also das äh, wollte ich mal nicht unter den Tisch fallen lassen. <lacht> Und ähm, so sind wir hier im Vierteljahr äh, mittlerweile wieder ein bisschen besser aufgestellt mit drei kleineren Plattenläden und dem großen in der Stadt. Mhm. Schon mal besser als nichts.
0: Ja. Tobi, bevor ich reingrätsche, hast du eine Frage? Dann ist meine nächste, ähm, das finde ich ganz spannend, ihr seid ja ein Wirtschaftsunternehmen und wir haben ja mit Dr. Sascha Otto zuletzt gesprochen, äh, da muss ich mal so eine klassische marktliberale Frage stellen, äh, was sind denn so die Ziele von deinem Unternehmen?
1: Du meinst die wirtschaftlichen Ziele? <lacht>
0: Nein, ich wollte eigentlich nur sagen: Was sind denn deine Ziele? Was habt ihr denn so vor? <lacht>
1: ähm, ich also, äh, ich habe mir diesen Plattenladen vor möglichst lange ähm, den aufrecht äh, zu erhalten und so viel so viel Geld in der Kasse zu haben, dass wir dass wir alle Rechnungen bezahlen können und die Löhne und ähm, ähm, eine gute Zeit zu haben, interessante Leute kennenzulernen, hier im Laden ein paar schicke Konzerte zu machen von Zeit zu Zeit und ähm, das, ich mache das ja schon, wie, wie ich vorhin kurz anriss und dann Gott sei Dank abbrach. <lacht> ich mache das ja schon mein ganzes Leben und es macht mir immer noch total viel Spaß im Plattenladen zu arbeiten und das, das, das tägliche Leben. Das ist, das ist mein persönliches Ziel, das Ziel der unserer unserer äh, unserer Gruppe. Also der Black-Plastic-Leute ist natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg zu haben und so viel Platten zu verkaufen, dass wir sagen, hey, wir müssen nicht jeden, jeden, jeden Ersten zittern, ob wir die Miete zusammenkriegen.
0: Ich habe das jetzt ja so ein bisschen ironisch angeschnitten. Ich finde aber ganz schön, wenn die Wirtschaft grundsätzlich so arbeiten würde, man möchte eine gute Stimmung haben, man möchte einfach die Rechnung bezahlen können und die Löhne bezahlen können, dann würden wir, glaube ich, ganz woanders leben. Von daher... Ähm ist das doch da jetzt im Kontext der letzten Folgen einfach auch nochmal ein schönes Statement von dir gewesen. Du hast deine persönliche deine, deine persönliche Beziehung dazu äh, jetzt ja schon angesprochen. Wir reden ja auch mit dir und nicht mit euch. Ähm, erzähl doch nochmal so ein bisschen mehr, wie du eigentlich bist, weil ich habe auch mal äh, ein Vögelchen zwitschern hören, dass du sogar schon in Portugal warst und da Schallplatten verkauft hast.
1: Ja genau, das, das stimmt tatsächlich. Ich hatte ja gesagt, dass ich angefangen habe nach meinem nach meinem Abitur, ähm, und was gab's denn da noch? Zivildienst und äh, ich hatte noch nicht angefangen zu studieren und äh, äh, wusste, dass in Delmenhorst äh, LP-Schallplatten äh, LP einen Verkäufer suchte. Und äh, da habe ich mich beworben und habe den Job gekriegt und seitdem bin ich äh, Plattenverkäufer und habe das nie aufgegeben. Das, das war noch mhm.
2: vor äh, den Ihrzeiten, zeiten oder?
1: Äh, ich habe fast gleichzeitig bei ihr und bei LP angefangen. Es war so, ähm, bei AP hatte ich schon angefangen und dann traf ich Bernd Link, den Besitzer von von ihr im Stadion Bad, und der sagte, <lacht> eigentlich brauche ich dann noch jemanden für Donnerstags und Freitags, habe ich gesagt, klar, kann, da kann ich. Und äh, da habe ich sozusagen in beiden Läden gearbeitet. Okay. Das fanden die Chefs am Anfang nicht so cool, aber äh, über die Jahre haben sie sich dran gewöhnt und fanden das dann doch okay.
2: Also Bing, und, Bingo Bonge war einverstanden.
1: Ja, Bingo, Bingo war dann einverstanden. Wie gesagt, natürlich ähm, ist es äh, erstmal komisch, wenn man mit zwei, in zwei Läden arbeitet, aber Bingo war dann damit einverstanden und das hat über Jahre auch gut geklappt und zwar dann, und dann komme ich jetzt auf deine, deine äh, Portugal-Geschichte zurück, äh, bis 95, um im Jahr, im Jahr 95, nee, ich war, ich war 92, Quatsch, ich war 89 bis 91, zwei Jahre in Brasilien und da habe ich ge gedacht, naja, das Plattenverkaufen ist ja eine ganz schöne Sache und ähm, ich war in Brasilien, weil ich mein Studium beenden musste und habe da meine Diplomarbeit äh, in so einer Feldforschung gemacht. Ich habe Soziologie studiert. Und ähm, als ich zurückkam, habe ich gedacht, auch oh, Plattenverkaufen ja, aber vielleicht doch nochmal woanders. Und äh, da das in Brasilien, in, in das Land hatte ich mich ja, verliebt und äh, diese Liebe ist bis heute nicht erloschen. Da das aber nicht ging, aufgrund der Importschwierigkeiten und aufgrund der des Klimas, äh, besonders im Nordosten, habe ich gedacht, naja, Portugiesisch könnten Sie, sollten Sie sprechen, Portugal ist total cool, da war ich schon ein paar Mal und die, eine große Stadt sollte es auch sein. Also bin ich nach Lissabon gegangen, das klingt ein bisschen einfacher, als es wirklich war, aber ich habe äh, Bingo gesagt, äh, ich kann nicht mehr weitermachen und Bernd auch, ich muss mal nach Portugal gehen und habe äh, all meine Platten und äh, noch so alles, was ich noch so greifen konnte, äh, aufgebracht. Paletten gepackt und bin da hingefahren. Und habe dann tatsächlich Glück gehabt und habe Leute kennengelernt und habe einen Plattenladen aufgemacht, der fast zehn Jahre lang super funktioniert hat.
0: Du hast zehn Jahre lang Platten, in also zehn Jahre in Lissabon gelebt und da Platten verkauft?
1: Ja, ja, ja. Fast Krass. zehn Jahre. Krass. Fast zehn Jahre. Ich bin 2003, also wenn ich 96 da war, 2004 bin ich wieder gekommen. Wieder, bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Sind keine zehn Jahre, sind neun oder acht. Sowas in dem Dreh.
0: Und unser Idol Michael Fosen, den hast du aber in Horst bei LP noch kennengelernt.
1: Oh ja, sogar sehr gut. Also über Jahre haben wir miteinander miteinander äh, Kontakt gehabt und äh, leider ja heute nicht mehr, aber das ändern wir ja bald wieder.
0: Ja, vor allem er wird garantiert diesen Podcast hören mit dir. Von daher kannst du ihn jetzt direkt sogar grüßen, denke ich.
1: <lacht> Hey Michael, es, es ist äh, schade, dass wir uns so lange nicht begegnet sind. Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns bald wiedersehen.
2: Dann bist du 2003, 2004 nach Bremen zurückgekehrt von Portugal. Genau, da
1: bin ich zurückgekommen. Da war ich allerdings auch ein bisschen ausgebrannt. Das muss ich wirklich sagen. Mein Plattenladen hat fantastisch funktioniert. Damals gab es noch kein Internet. Also, Na klar gab es Internet, aber Familie es gab haben. noch keine Verkäufe in dem Maße, wie es das heute gibt. Und das Konzept war ein bisschen ähnlich wie hier. Wir haben einen schicken Laden gehabt. Wir haben Konzerte im Laden gemacht. Wir haben viel Spaß gehabt und haben versucht, unsere Rechnungen zu bezahlen. Das hat auch geklappt und ähm, dann hatte ich natürlich noch extrem viel Besuch, weil, ähm, naja, das, äh, ich hatte äh, ich hatte eine ganz, ganz nette Wohnung und äh, äh, das Wetter ist ja immer gut, in, in oder nicht immer, aber in, in vielen Monaten des Jahres ist das Wetter gut in Portugal und äh, da haben mich ganz viele Leute besucht und ich habe gleichzeitig gearbeitet und habe versucht, dann auch Spaß zu haben. Da war ich aber, das war... Vor 25 Jahren, da war ich eben auch noch jünger, da konnte ich noch mehr, als ich das heute kann. Und ähm, hatte auch noch eine Radiosendung. Das war total toll.
2: Im, Im portugiesischen Rundfunk.
1: Ja, genau. Da, einer meiner Kunden war ist Radiomoderator geworden und hat gesagt: Ey, wir haben hier so eine Stunde frei. Hast du nicht Lust, äh, mit mir zusammen irgendwie was zu machen? Du überlegst dir jedes Mal ein, weiß, weiß, weiß ich, ein Label vorstellen, einen Künstler vorstellen, eine Triologie ich sag mal was ganz doofes, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, weißt du, sowas? Ja. Äh, irgendwie, irgendwie solche Sachen. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, es war auch lustig, weil die Leute haben mich auf der Straße angesprochen und haben gesagt, ey, du bist doch der aus dem Radio, ich habe dich doch schon gehört und den Akzent, den kann den, den höre ich sofort <lacht> wieder raus. <lacht> okay. Geil, das heißt, du ja, warst so in so
0: Portugal ein Radiostar?
1: Naja. Also ein Star nicht. Ich war jemand, der eine Radiosendung gemacht hat, aber ein richtiger Star würde ich das... Ich war nirgendwo ein Star. Und äh, das hat, hat mir aber total viel Spaß gemacht. Und ähm, man dadurch, wenn man sowas ähm, so im relativ großen in einer relativ großen Radiostation macht, dann äh, hören das auch ein paar Leute.
0: Und sag mal, äh, du bist aber zu 100% und hauptberuflich äh, bei Black Plastic.
1: Verstehe die Frage nicht.
0: Du arbeitest nur bei Black Plastic, oder? Ich habe mal irgendwann die Story gehört, dass einer von euch äh, noch ich mal in der Bildungsbehörde oder so arbeitet. Um, ja, das
1: stimmt, das bin ich nicht. Das das
0: bist, genau, genau. Ja.
1: ja, stimmt. Ja, nee, ich bin, ähm, ich habe, m, da müsste ich noch mal ein bisschen zurückkommen auf, das, äh, auf unsere Ideen, wie wir uns getroffen haben. Also meine Idee war eigentlich nicht, nochmal so intensiv ins äh, Geschäft, ins Schallplattengeschäft äh, als Geschäftsführer und als jemand, der jeden Tag ähm, im Laden steht, äh, einzusteigen. Und so, obwohl mir das Spaß macht, und da will ich mir nicht selber widersprechen, ist es so, dass ich gerne ähm, ähm, auch ein bisschen ähm, ich bin jetzt 54 ein bisschen ruhiger an die Sachen rangehen wollte und äh, zwei Tage in der Woche hätten wir auch gereicht. Und als wir überlegt haben, wer könnte denn das, den Laden repräsentieren oder der, wie man heute so sagt, das Gesicht des Ladens sein, äh, ist uns leider niemand über den Weg gelaufen und dann haben, haben sie haben wir gesagt, naja, dann machst du das erstmal, Marc. <lacht> und dann äh, habe ich damit angefangen und ja klar, das ist für mich so, und das ist tatsächlich, ähm, nenne es ein Fehler oder irgendwas, was ich nicht abstellen kann, wenn ich wenn ich so einen Plattenladen mache, dann mache ich das auch 100 dann kann ich nicht halbherzig machen und deswegen trifft man mich auch häufig hier nachts noch an, dass ich noch im Plattenladen bin, weil ich nämlich so gerne ich mit Leuten spreche und so gerne so viel Spaß mir das macht, tagsüber zu kommunizieren, so genauso wichtig ist oder auch wichtig ist natürlich das sortieren und einsortieren von neuen Platten, damit es überhaupt was Neues gibt.
0: Ja. Erzähl mal, ich weiß nicht, ob man das als Plattenhändler überhaupt sagen darf, aber was hörst du denn so privat für Musik?
1: Das ist natürlich klar, das ist natürlich eine schwierige Frage an, an den Plattenhändler. Also ich gelte hier unter meinen Kollegen als der als der Jazzfreak. Ich bin tatsächlich schon mein ganzes, meine ganze mein ganzes Leben ist nicht richtig, seitdem ich Platten kaufe. So mit 15, 16 habe ich angefangen, Jazzplatten zu kaufen und äh, äh, mir die auch anzuhören und mir die intensiv mit meinen Freunden anzuhören. Und das mache ich tatsächlich heute noch. Aber nur Jazz, das wäre mir viel zu wenig und das würde auch viel zu kurz greifen.
2: Ist dann äh, die Auswahl an Jazzplatten in eurem Laden entsprechend groß?
1: Ja. Das und ist du wirst machen... Ja Du wirst lachen, es ist nicht nur ein großer Anteil an Jazzplatten hier, sondern die werden auch tierisch viel gekauft. Es ja. gibt aber tatsächlich jetzt gerade auch so einen kleinen so einen kleinen Boom. Es gibt so eine englische Jazzszene, die sehr aktiv ist, wo total viele interessante Platten rauskommen. Es werden viele Sachen wieder veröffentlicht. Es gibt schon Interesse an solcher, an solcher Musik gerade. Ja, nun,
2: ich meine, Jazzplatten in Plattenläden, so aus meiner Erinnerung, waren immer eher selten. Also, wenn du jetzt sagst, du hast eine große Auswahl, dann zieht das ja wahrscheinlich dann auch viele Leute an, die dann sagen: Ich will jetzt eine Jazzplatte kaufen und weiß, in dem Laden bekomme ich sie höchstwahrscheinlich.
1: Oder? Könnte sein, ja. ja. Könnte sein. Da in Bremen ist das auch sonst ein bisschen schwierig, so, solche Platten zu kriegen. Eben. Das stimmt. Aber auch, auch Jazz ist ja ein großer Bereich. Wir, also, wir sprechen da natürlich von Modern Jazz. Mhm. Also, alles, alles was äh, ab dem Bebop 1944, 1945 äh, äh, losging und nicht von von. Ähm, Swing oder, oder ja. Dixieland oder New Orleans, was keine schlechte Musik ist, aber das ist äh, tatsächlich auch hier nicht so gut vertreten. Ähm, aber der, also ich sag mal, die Abteilung ist so groß, wie eine, so eine Abteilung sein sollte. Ich hätte sie gerne doppelt so groß, <lacht> aber ähm, äh, bei hier sind die Abteilungen nur so äh, eben so klein, genauso groß wie die Punk-Abteilung oder so groß wie die, wie die äh, Soul-Abteilung. Alles wichtige, Alles wichtige Musikstile oder sagen wir Heavy Metal oder oder Hard Rock. Sind, alles, sind alle so mehr oder weniger gleichberechtigt hier vertreten.
0: Pass auf jetzt an den Musikhändler nochmal die Frage. Ich höre eigentlich ganz gerne Punkrock. Wenn ich jetzt morgen bei dir vorbeikommen würde und du schiebst mir unter der Tür eine Jazzplatte durch und ich die dann praktisch versandmäßig kaufen würde, damit alles korrekt ist. Ähm, welche würdest du mir verkaufen?
1: Du bist... Äh, 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 ähm, da würde ich dir eine verkaufen von äh, The Comet Is Coming. Okay. Ähm, das ist eine neue Band von einem englischen äh, Saxophonisten, der heißt Sabaka Hutchings, und der macht verschiedene Projekte. Und die würde ich dir empfehlen, weil sie ge genau nicht der typische typische Jazz ist und auch nicht der typische Punk ist, sondern also oder nichts mit eine wenig mit Punk zu tun hat. Und trotzdem ja. glaube ich, dass sie dir gefallen könnte.
0: Dann würde ich sagen, leg die, du die schon mal zurück. Und alle okay. anderen können das jetzt ja nochmal googeln oder hoffen, dass du noch
1: eine davon da hast. <lacht> ja, ich habe von manchen Platten mehr als eine.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, erzähl mal, was waren so die letzten Alben, die du gehört hast, vielleicht auch außerhalb des Jazz? Was bewegt dich gerade vor allem musikalisch?
1: Ähm, ich höre relativ wenig aktuelle Sachen. Natürlich höre ich mir alles ähm, äh, mal an, was äh, was so rauskommt, um einen um Überblick zu haben, aber es ist so, dass, dass ich eigentlich, ähm, ich hatte mich gefreut auf äh, ähm, das neue Album von Spanish Love Songs, eine Gitarrenband, mhm. äh, kennt ihr bestimmt, ja. ähm, und war ein bisschen enttäuscht, weil ich das Album, was davor rauskam mit dem lustigen Titel Sch Schmalz, ja. sehr gut fand. Und äh, das neue fand ich nicht so toll. Ähm, ich äh, höre tatsächlich eher äh, Sachen, die schon, es schon ein paar Jahre gibt, und die entweder jetzt wieder auf den Markt kommen ähm, oder gekommen sind. Gene Clark, No Other, ist ein Typ, der hat früher bei den Birds gespielt. Das ist ein legendäres Album aus den 70ern, gab es ganz lange nicht, höre ich gerne. Ich habe äh, komischerweise jetzt hier, seitdem der Laden zu ist, mh, ganz viel die ersten beiden Platten von The Band, das ist äh, die Kapelle, die mit Bob Dylan in den, in den 70er Jahren zusammengespielt hat, mir angehört, äh, sind so so ein bisschen so Waldschratmusik das bekannteste Lied von denen ist The Night they, they Drove Old Dixie Down das kennt ihr bestimmt von Juliane Werding auch in der deutschen Version und das solche Sachen höre ich Jazz höre ich natürlich auch aber nicht nur und bestimmt nicht ausschließlich das wäre zu so langweilig
0: Wenn du jetzt mal ganz äh, spontan sagen solltest äh, ich sag mal das wichtigste oder eines der wichtigsten Alben die du so gehört hast was war das?
1: Inklusive Jazz oder exklusive?
0: Ja, jetzt antworte erstmal, dann gucken wir weiter. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, aufgrund meiner ähm, aufgrund meiner Geschichte würde ich sagen, es ist ein Album von Neil Young. Das zweite Soloalbum von Neil Young, Everybody Knows This Is Nowhere, ist ein Album, was mir total viel bedeutet.
0: Hast du das auch im Laden? Ja, klar. <lacht> Kannst du ja noch nochmal äh, zu der Liste mit dem anderen Jazz-Album dazulegen, wenn wir lassen. vorbeikommen? hole ich mir das auch an? Das mache ich, na
1: klar. Cool. Na klar. Ich versuche natürlich schon, äh, das ist, äh, klappt natürlich nicht in 100% der Fälle, aber ich versuche natürlich viel von den Sachen, die mir gefallen und die ich, äh, die ich auch empfehlen möchte, weil, weil sie mir so gut gefallen, auch natürlich vorrätig zu haben.
0: Dann fand ich die Frage noch ganz spannend, äh, was sagst du zu Streaming-Dienstanbietern? Hörst du selber auf Spotify oder weißt du, dass das deinen dein Laden kaputt macht machst und äh, wendest dich da völlig von ab?
1: Also es ist so, dass ich hier im Laden natürlich in erster Linie ähm, Schallplatten höre und zu Hause ausschließlich, weil ich privat gar kein Spotify habe, aber ich äh, nutze diese Dienste natürlich, um, stell dir mal vor, ja, es kommt jetzt eine neue Platte rein, die sind ja alle eingeschweißt, ja. Ähm, die, die mache ich gar nicht äh, auf, um die kennenzulernen, sondern ich höre erstmal bei Spotify. Wenn ich merke, dass sie mir total gut gefällt, dann ist das was anderes, dann lege ich sie natürlich auch auf. Aber erstmal um zu gucken, äh, ist das was und, und äh, ähm, möchte ich das länger hören, das probiere ich das schon mal bei Spotify aus, auf jeden Fall. Ich ich meine meine dann Spotify, äh, Entschuldige, ich hab, das stimmt auch gar nicht. Ich sitze auch manchmal abends bei mir äh, zu Hause und äh, weil, mein weil mein Haus, in dem ich wohne, das ist sehr klein und der Plattenspieler ist äh, ganz oben, äh, da mache ich mir tatsächlich ein Lied, was ich das passiert mir relativ häufig, äh, was ich unbedingt hören möchte, auch über Spotify an. Also und, äh, ich habe keinen richtigen Account, sondern bin da nur angemeldet, privat und äh, muss dann... Ne, ich mach das über YouTube, ich mach das gar nicht über Spotify, so, jetzt habe ich's.
0: <lacht> aber es ist auch Streaming, das war eigentlich die Frage.
1: Ja, 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 ja das war, also ich nutze das schon, ich nutze das schon. Ja. Ja,
2: ihr bedient ja auch eigentlich mehr eine Sammelleidenschaft, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, klar, das kann man so sagen und dann kann man auch sagen, die Sammelleidenschaft von alten Leuten, aber das stimmt wiederum nicht. <lacht>
2: Also wenn, wenn du sagst, es werden so viele Platten verkauft wie seit Jahren nicht mehr, dann können das ja nicht nur alte Leute sein, die plötzlich äh, denken, Mist, ich habe meine Plattensammlung aufgegeben vor 20 Jahren, ich will sie jetzt zurückhaben. Also es gesagt, dass so viele nee, Platten das,
1: verkauft werden wie seit Jahren nicht?
2: Du hast gemeint, dass, dass die Nachfrage wieder sehr gestiegen ist.
1: Und ja, dass das du jetzt ist, eben
2: eine äh, ne Pink Floyd-Platte auch für drei Euro in schlechtem Zustand und für sieben Euro in einem besseren verkaufen kannst.
1: Ja, ich hatte das Beispiel gebracht, weil ich sagen wollte, dass es manchmal ein bisschen kompliziert ist, äh, für die gleiche Platte mehrfach in einem Fach zu haben. Ähm, aber ähm, ich, wollte das, ich wollte das sagen, dass die Nachfrage tatsächlich bei Pink Floyd-Platten und nicht nur bei, ah. Pink Floyd, bei sowohl bei älteren als auch bei jüngeren Leute, leuten da ist und dass so eine platte wie wish you were, were here oder dark side of the moon ähm, tatsächlich eine platte ist die kann ich fast täglich hier verkaufen hm. genau, was was, äh, was sind
2: da noch so äh, dauerbrenner Longrunner? Superverkäufer.
1: Also, du, du, bei bestimmten Sachen, ich kann ja... Ich, genau, das, wär, das war ja sozusagen die Frage, die ich euch stellen wollte. Was glaubt ihr, was die Platten sind, die sich hier am besten verkaufen? Ich werde ich werde es abkürzen und werde es euch einfach sagen. Also was ich total gut verkauft hier, und da schlucken die meisten Leute, aber ich mag die Platte auch, ist die Fleetwood Mac Rumors.
2: Das wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Aber Lank es ist nicht so wie früher, früher war das, äh, einer von euch beiden sagte vorhin, das sind äh, Flohmarktplatten. das stimmt auch. Das waren früher Platten, die hast du für ein, ein, eine Mark auf dem Flohmarkt gekriegt. Das ist heute gar nicht mehr so einfach, eine im vernünftigen Zustand zu kriegen. Ich sage noch ein paar. Ähm, die B-52 ist die erste. Weißt du, die gelbe mit, den, mit der Band vorne drauf, die kann ich auch total gut hier verkaufen. Oder ähm, die Violent Fans, die erste. Die ich Wenn ich die immer hätte, ich könnte sie jeden Tag verkaufen. Und dann noch ganz wichtig: Talking Heads remain in light. So. <lacht>
0: ja, geil. Talking Heads, genau. Das ist eine Band, die Tobi und ich häufig zusammengehört haben. Aber ansonsten, ist, muss man dazu sagen, der größere Musikexperte, äh, in dessen Richtung ich immer geschaut habe, ist ganz klar Tobi Hensel. Wenn wir jetzt gleich noch über Fußball reden, dann dreht sich das vielleicht, denn Tobi ist HSV-Fan. merkt Das <lacht> merkt man schon daran, dass er keine Ahnung haben kann. Aber bei Platten äh, und, und Musik äh, verneige ich mich natürlich vor ihm. Äh, und vor dir. Äh, das,
1: äh, das, äh, das, äh, ich habe das schon gehört, dass äh, Tobi da ein Experte ist <lacht> das
2: würde ich jetzt von mir nicht behaupten wollen. Aber wenn der Laden mal wieder geöffnet ist und diese Zeiten hier vorüber, dann äh, muss ich dringend mal vorbeikommen.
1: Ich freue mich schon drauf. Ich ja. werde dann sofort Kaffee kredenzen.
0: Das fände ich sehr gut. Genau, wenn wir mal wieder Kaffee trinken dürfen in der Öffentlichkeit, dann gehen genau. wir mal zusammen bei dir einen Kaffee trinken. <lacht> ähm, jetzt wollen wir noch schnell meine Branche mit reinbringen. Ich bin ja eigentlich Veranstalter oder habe in meinem Haus da Veranstaltungen rumlaufen. Was war denn das letzte Konzert, auf dem du so warst?
1: Ich war bei Cage the Elephant in Hamburg in DOCS, ähm, aber nicht, weil ich die Band so gut finde, sondern weil ich mich mit zwei Freunden, bevor das, das äh, äh, Virus-Ding hier losging, ähm, getroffen habe. Einer von, von den beiden war Fernando aus dem Eisen. Ja. Und ähm, wir ähm, haben uns einfach verabredet und haben das Konzert genommen, was es an dem Abend gab. Es gab äh, zwei Tage vorher, ähm, eigentlich was Interessanteres, was wir was wir dann später festgestellt haben, aber das war völlig egal. Wir, das Konzert war klasse, die Band war, ähm, ich kannte nur drei oder fünf Lieder, ähm, äh, mir hat es sehr gut gefallen.
0: Und äh, sag mal, was willst du dir als nächstes angucken oder was hättest du dir angeguckt, wenn die Corona-Krise nicht dabei wäre?
1: Oh, ich wäre natürlich zu ähm, Retrogott gegangen in die Eule, ähm, ein äh, deutscher äh, Hip-Hop-Star. Ja. Ganz toll und äh, hat mich wie all meine, wie, all meine Kollegen, wie in Begido mein Kollege hier im, äh, in Bremen im Laden, äh, auf Rocket from the Crypt gefreut, die ja im Tower spielen sollten. Mhm. Das, äh, ne, äh, das war das war schon was, was, was äh, für mich auf jeden Fall wichtig gewesen wäre.
0: Ja, schade, was jetzt alles gerade verhindert wird, ne? Ja. Tobi, hast du noch eine Frage?
2: Nee, ich denke gerade noch über äh, Fleetwood Mac nach, ob die eigentlich <lacht> in meinem Regal steht.
1: <lacht> Denkt mal gut drüber nach, guck mal gleich nach, wenn du nach Hause kommst.
2: Ja. Also Tja. ich weiß, dass ich die als CD in meinem Autoradio liegen habe und äh, sehr viel höre, seit zwei, drei Jahren, aber auf Platte, glaube ich, habe ich die nicht.
1: Ich äh, versuche mich ein bisschen zurückzuhalten mit meinem Plädoyer für diese Platte, weil ähm, alle Leute mich immer schräg angucken, denken, was für Mark hör doch auf mit Tief und Mac. Aber wenn, dann die Bluesphase, oder? Nein, nein, ich meine schon das äh, album
0: <lacht> Um das jetzt nochmal zu unterbieten, also eine der schönsten Platten, die ich bei dir äh, mitgenommen habe, ich glaube sogar geschenkt bekommen habe, war äh, dieses die goldene Album äh, von James Last aus der Reihe Nonstop Dancing <lacht> was ich eigentlich nur mitgenommen hatte weil ich dachte ich kann es irgendwo hinstellen weil es so schön aussah und am Ende haben wir es laut gehört und gefeiert <lacht>
1: Wenn du, äh, wenn du das nächste Mal kommst, werde ich dir meine große Kollektion an äh, James Last-Platten zeigen. Es ist, ist schon mehr als 100 Platten äh, groß. Äh, verschiedenste, verschiedenste Exemplare. Äh, eine steht tatsächlich jetzt auch gerade im Fenster, weil es ist natürlich die Voodoo-Party, die äh, abgefeiert wird unter Experten, unter James Last-Experten. Dazu gehöre ich aber nicht. Ich bin weder großer Fan noch, äh, aber es sind so viele James Last-Platten hier aufgetaucht, dass ich gedacht habe, okay, bevor ich die alle rausstelle, das äh, überfordert die Menschen. Menschen, dass sie die alle mitnehmen, äh, auch geschenkt. Mm, da äh, behalte ich die doch erstmal und zeige die nochmal irgendwann jemandem. Ja, cool. Bei euch wäre ich doch an der richtigen Adresse, oder? Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Kennst du Heiko Schulze? Der ist, glaube ich, auch großer James-Last-Fan, der Edelwerder-Fan aus dem äh, Haifischbecken.
1: Mhm, ich äh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. <lacht>
0: der auf der Plakatwerbung immer drauf ist, von Umbo.
1: ja, <lacht> <lacht> Also ich habe äh, tatsächlich hier im Laden auch noch niemanden gehabt, aber im, im Ihr Laden, ähm, da habe ich ja bis zuletzt, bis der zugemacht hat, auch gearbeitet, ähm der hat, ähm, da hatte ich regelmäßig Leute, die mich gefragt haben und mich ganz ernst angeguckt haben und gesagt haben, ob ich James Last Platten hätte und äh, da hatte ich konnte ich dann ja so zwei, drei bieten und die haben sie mich dann so abfällig angeguckt und gesagt, Leute, das sind doch, das ist doch nichts. Deswegen habe ich mich jetzt besser vor, aufgestellt und hoffe, dass wenn der nächste kommt, dass ich den ein bisschen beeindrucken kann mit meiner Auswahl. Es sei denn, ihr möchtet ganz viel davon haben. Ich äh, gebe gerne was davon ab.
0: Okay, das ist doch ein Wort und ich finde das ist ein schönes Schlusswort. Wenn wir mit James Last Enden in Bremen, ja. dann haben wir doch alles richtig gemacht. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Viel Erfolg und äh, ich freue mich auf die beiden Platten. Wir dealen nochmal, ohne dass äh, die ganze Welt zuhört, äh, ab wie ich an die beiden Platten komme.
1: Alles klar, das, das schaffen wir schon. Da äh, werden wir sicherlich in Kürze in Kontakt treten und vielen Dank auch euch.
0: Genau, großartig. Vielen Dank. Vielen Dank. Cool. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.